0: Czy Polska 2050 podejmie decyzję o wspólnych listach z Platformą Obywatelską i czy polski rząd zareagował właściwie po incydencie w Przewodowie? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest Szymon Chłownia. Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy słusznie narodowa drużyna poleciała do Kataru?
1: To no, trudna sprawa, trudny dylemat, dlatego że ten, ta impreza, mistrzostwa, te mistrzostwa budzą takie wątpliwości etyczne, jakich chyba nigdy nie budziły żadne mistrzostwa. I teraz już chyba nie ma prostych odpowiedzi. Powinniśmy oczywiście polecieć, natomiast pytanie, co powinniśmy zrobić przed następną tego typu imprezą, kiedy okaże się, że pieniądze rządzą wszystkim, również sumieniami, Również tym, co do tej pory było uważane za niepokalane, czyste, za przestrzeń czystej fair play rywalizacji. No to jest po prostu obrzydliwy biznes, to co teraz obserwujemy Dobrze, w karierze. A czy my
0: tam nie, nie legitymizujemy swoją obecnością systemu, który powinien być krytykowany?
1: Nie tylko my chyba jesteśmy dzisiaj złapani no, w tę pułapkę przez Polskę. FIFA. Myślę, że powinniśmy na przyszłość wyciągnąć z tego wnioski. To jest pierwszy raz, kiedy ta obrzydliwość tego świata sprzedanej piłki pokazała się na takim szczeblu, w tak dosadny sposób. Myślę, że jak polska reprezentacja wróci z Kataru, co daj Boże jak najpóźniej, to powinniśmy sobie to bardzo poważnie przedyskutować, gdzie sobie stawiamy sami granice w Polsce, jeżeli chodzi o legitymizowanie tego typu sytuacji. No to, jest, to jest po prostu, jak teraz wychodzą na jaw te rzeczy, które doprowadziły do Kataru, jak się słucha pana Infantino, to, to, to ma się ochotę naprawdę krzyczeć z bezsilności jak to było możliwe, że zostaliśmy wszyscy postawieni w takiej sytuacji przez grupę gości, którym wyłącznie kasa w głowie.
0: A polscy piłkarze powinni wyjść na mecz z przepaską tęczową?
1: Jeżeli uznają to za stosowne, to oczywiście tak. To już zależy od samych piłkarzy.
0: Pan komu kibicuje, oprócz Polski oczywiście?
1: Proszę na moje serce jest w takich momentach zamknięte i dostępne wyłącznie dla Polaków i dla polskiej reprezentacji, więc dopóki nie przełamiemy tego zaklętego kręgu trzech meczów otwarcia w meczu o wszystko i meczu o honor wierzę, że tym razem będzie zupełnie inaczej. Dopóki nie przełamiemy tego, to ja się w ogóle w tej sprawie nie będę wypowiadał, tylko będę bardzo mocno trzymał kciuki, żeby się wreszcie udało i żebyśmy w, w tym ciemnym czasie mieli odrobinę sportowej satysfakcji.
0: A czy Pana serce otworzyło się na Donalda Tuska i na jego apel, że trzeba się zdecydować co do list wspólnych? No bo kampania wkrótce i czy wy się już zdecydowaliście na wspólne listy z Platformą Obywatelską?
1: Nie, nie zdecydowaliśmy się, to miłe, że pan pyta. Mam czasem wrażenie, jakbym musiał stawiać raz na jakiś czas, na trzy miesiące, czasem krócej u lekarza, żeby zbadał mnie. Sprawdził, jaki jest stan mój i polski 2050 i przedłużył zaświadczenie. Więc stawiam się i jasno i precyzyjnie mówię, takich decyzji, takie decyzje nie zapadły. Z tego, co orientuję się, nie zapadły żadne decyzje po tej stronie demokratycznej opozycji co do sojuszy wyborczych. W tej chwili wszyscy po pierwsze skupiają się na budowie własnych potencjałów, po drugie intensywnie prowadzą badania. Wszyscy się teraz bardzo badamy. W zamawiamy badania, czytamy je ze specjalistami, analizujemy różne warianty. No i Donald rozmawiamy... Tusk mówi, do
0: końca roku powinna być decyzja. Powinna być decyzja do końca roku w sprawie I tego, Donald czy idziemy Tusk... razem czy osobno. Będzie do końca roku decyzja Polski 2050?
1: Donald Tusk, rozumiem, mówi w, o swojej organizacji, o swojej partii, no bo do tego ma tytuł. Jeżeli on zamierza zamknąć proces decyzyjny co do konfiguracji, w jakiej wystartuje Platforma Obywatelska do końca roku, to ja to absolutnie te deklaracje szanuję. Natomiast ja nie wykluczam, że my będziemy potrzebowali więcej czasu i że takie decyzje co do różnego rodzaju taktyk wyborczych zapadną wiosną, bo w moim odczuciu trzeba najpierw zrobić dwie inne rzeczy. Po pierwsze, pakt senacki, w, a po drugie ja bym jednak zaczynał relacje nie od opisów technik, w, które w tej relacji znajdą zastosowanie w różnych okolicznościach, tylko od uczucia i od sprawdzenia, czy jak pisał Antoine de saint exupéry patrzymy razem w tym samym kierunku. I to jest dzisiaj moje główne zadanie, żeby sprawdzić, zaproponować, otworzyć debatę, która miałaby nam pokazać, czy my będziemy w stanie, nawet jak już zrobimy tę taktykę, tę układankę przedwyborczą, czy my będziemy w stanie to po prostu utrzymać, czy to się nie rozleci na pierwszym zakręcie, bo się okaże, że nie wiem, w sprawie ustawy wiatrakowej mamy 10 różnych zdań, a na przykład w sprawie skali podatkowej jeszcze 15 innych i będziemy łatwym łupem. To nie jest tak i to pokazują liczne analizy, że blokowanie to jest prosta matematyka. Jak się blokujesz, to dochodzi też do efektu psychologicznego. Pisał o nim bardzo trafnie dr Maciej Onasz, porównując tworzenie tego typu wspólnych list do koncertu, który ktoś organizuje w jakimś mieście, jakiś samorządowiec, no i ma do wyboru kogo zaprosić, dlatego że część lubi muzykę rockową, część heavy metal, część tylko i wyłącznie disco polo, a jeszcze część muzykę symfoniczną i on musi tak to dobrać, żeby nie tylko przyciągnąć ludzi na koncert, ale żeby nie przestraszyć tą różnorodnością, czy tym swoim wyborem kogoś, kto mógłby przyjść, a nie przyjdzie. To jest bardzo poważna układanka, a nie przestrzeń do tego, żeby walić na oślep prostymi hasłami. Jeszcze chwilę, myślę, że wiosna, wczesna wiosna, tak naprawdę początek przyszłego roku, 9 miesięcy przed wyborami, przykład czeski to pokazuje, to dobry czas, żebyśmy się opowiedzieli, czy idziemy osobno, czy idziemy razem, w jakich konfiguracjach, jak wtedy wyglądają sondaże.
0: A kiedy pan się opowie w sprawie posła Maksymowicza, czy on pozostanie członkiem Klubu Polska 2050, czy jednak po materiale wirtualnej Polski, wy posła Maksymowicza zawiesicie?
1: To trudna sprawa, Na zasadzie dwie sprawy, bo jedna sprawa czysto medyczna w mojej ocenie dotycząca terapii komórkami macierzystymi. Proszę zobaczyć, że w tej sprawie nie wypowiada się ani naczelna izba lekarska, ani nie ma jakichś dalszych ciągów w środowisku medycznym, ale o tym powinni rozmawiać profesorowie medycyny. Czy tego rodzaju eksperymenty medyczne czy tego rodzaju terapie powinny w ogóle mieć szansę i w jakich warunkach służyć ludziom, bo wiele nadziei w nich ludzie dzisiaj też trzeba powiedzieć sobie szczerze pokładają, a z kolei bez eksperymentów medycznych nie byłoby postępu medycyny. Natomiast jest jeszcze druga sprawa zakończona w tym, czy nie zakończona, bo to jest wyrok cywilny, wyrok w sądzie cywilnym przeciwko szpitalowi, gdzie rodzina zmarłej pacjentki pozwała szpital, tam zapadły pewne ustalenia, które w mojej ocenie wymagają głębokiego wyjaśnienia. Rozmawiałem o tym z profesorem Maksymowiczem i o ile ja znam profesora Maksymowicza na tyle, żeby wiedzieć, że jest po prostu wspaniałym lekarzem, który uratował tysiące ludzi, ja sam bym się bez żadnych obaw pod nóż podłożył, o tyle wszystkie te kwestie powinny być gwoli uczciwości wyjaśnione do końca. Dlatego w, ja w tej chwili nie widzę możliwości, żeby profesor Maksymowicz, jeżeli miałyby być wybory, już teraz kandydował z list Polski 2050. W, ta decyzja się zmieni, o ile w, zostaną wyjaśnione te rzeczy, które dziś wymagają wyjaśnienia. W, profesor Maksymowicz, mam nadzieję, będzie miał szansę oczyścić się w procesie karnym. W, będzie mógł przedstawić swoje racje, które nam teraz przedstawia, a ja taką ostateczną rozmowę rozstrzygającą podejmę z nim, kiedy no, jego sytuacja pozwoli na to, żeby, żeby taką rozmowę odbyć. Myślę, że stanie się to w ciągu najbliższych tygodni.
0: A z senatorem Janem Burym będziecie współpracować, który to handluje teraz z Rosją i tylko w październiku sprowadził z Rosji ponad 100 ton ogórków?
1: Jeżeli pyta pan o Jana Burego, to nic wspólnego z nim nie mamy. To w były polityk PSL-u, który, który nawet nigdy nie widział się z naszą partią. Nas pyta pan pewnie o Jacka Burego. W, Jacka Burego, przepraszam. Tak Jacek, tak, Jacek Bury oczywiście jest częścią naszego koła parlamentarnego i będzie nią precyzyjnie wytłumaczył, co się stało. Handlowanie, Zacznijmy od tego, że handel w towarami rolnymi z Rosją nie jest nielegalny, natomiast nie powinien być miejsca. Stało się to, że kontrahent, który, z którym Jacek, jego firma, a to jest potężna firma sprowadzająca i eksportująca polskie też warzywa i owoce, firma z Białorusi, która no też mnóstwo polskich jabłek i ziemniaków i różnych produktów jakby brała, kupowała, Jasek zakontraktował w niej, czy firma Jaska Burego zakontraktowała w niej ogórki, bo w Polsce się skończyły ogórki szklarniowe. Przepraszam, chyba gruntowe, ja nie jestem aż takim wielkim specjalistą. W każdym razie skończył się ten asortyment ogórków, ogórki zostały zamówione, natomiast skończyły się również kontrahentowi białoruskiemu, więc niewiele myśląc dorzucił kilka palet rosyjskich ogórków, co nie zostało wychwycone w firmie. Jacek Bury zobowiązał się, że to się więcej nie powtórzy, że usprawnił swoje procedury tak, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Nie ma tu żadnej złej woli, jest, jest pełna też wola naprawienia tej niezręczności. Dla mnie nie ma tematu.
0: Czy jest temat tego, że wy z Prawem i Sprawiedliwością głosowaliście ręka w rękę w sprawie poprawki wykreślającej karę grzywny za nieustanioną odmowę przekazania akt na żądanie Komisji do Spraw Pedofilii? Dlaczego Polska 2050 głosowała za tę sprawą i sprawiedliwością?
1: Po pierwsze, z Prawem i Sprawiedliwością, jak pan dobrze wie, bo obserwuję polską politykę, bardzo często głosują posłowie opozycji demokratycznej. To są, to są dziesiątki i setki głosowań w sprawach, które po prostu wymagają tego, żeby sprawy państwa szły do przodu. Jest wiele spraw spornych oczywiście, ale jest mnóstwo takich... No które tak, zaraz... ale, w tym głosowaniem biliście, nie, nie.
0: ale tym głosowaniem wybiliście ustawie w sprawie To
1: jest kłamstwo, to jest obrzydliwe kłamstwo, to jest potwarz, to jest, to jest coś, obok czego naprawdę bardzo trudno jest przejść spokojnie. Proszę
0: wytłumaczyć, dlaczego głosowaliście się tak, a nie inaczej.
1: Dlatego, że w te, to rozwiązanie, które poparliśmy, wspomagało i rozszerzało katalog dokumentów, o które może prosić komisja. Sprawiało, że może prosić o dużo więcej niż w innej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o karę grzywny, to nadal można o te karę grzywny występować na zasadzie przepisów ogólnych. Tu się nic nie zmieniło, żadne zęby nie zostały wybite, więc jeżeli mieliśmy do wyboru, jeżeli mielibyśmy do wyboru, bo ta poprawka w ogóle nie była głosowana, zacznijmy od tego, mówię o, posł o poprawce posłanki Gasiuk-Pichowicz, jeżeli mamy do wyboru sytuację, w której można rozszerzyć katalog dokumentów i mieć grzywne, z mocy prawa dochodzoną z normalnych, zwykłych przepisów i mieć samą grzywnę, ale nie mieć rozszerzonego katalogu dokumentów, o którym może poprosić komisja, to co powinniśmy wybrać? Oczywiście, że powinniśmy wybrać to, żeby komisja pracowała jak najsprawniej. My jesteśmy niezwykle przywiązani do tej idei rozbudowania jej kompetencji, rozbudowania, też mówimy przecież o tym wprost w naszym programie, kompetencji prokuratury krajowej, stworzenia specjalnego zespołu w prokuratorze krajowej do dościgania do pedofilii, bo uważamy, że z tą zarazą trzeba walczyć po prostu wypalać ją żywym ogniem. Jak można być tak bezczelnym, tak, tak jakby zapiekłym w swojej plemiennej partyjnej nienawiści, żeby nas, którzy, dla których to jest sprawa życia i śmierci, to jedna z fundamentalnych rzeczy, o które walczymy, oskarżać o to, że idziemy ręka w rękę z pedofilami? Mi się to po prostu w głowie nie mieści.
0: Tak to was oskarża tak zapiekle partyjnie.
1: No proszę poczytać sobie, co się działo na Twitterze i tweety pani posłanki Gasiuk-Pichowicz i wszystkich tych, którzy bezrozumnie tę narrację podjęli. My się czujemy osobiście dotknięci, osobiście urażeni tym, w jaki sposób można przekłamać to, co rzeczywiście w życiu politycznym się dzieje. No ale cóż, kolejna lekcja, którą trzeba odrobić, którą trzeba zapamiętać i z której trzeba wyciągnąć wnioski. Jedno powinno być jasne i pewne. Polska 2050 poprze wszystkie rozwiązania, które będą poszerzały kompetencje tych, którzy z pedofilią w Polsce instytucjonalnie chcą walczyć.
0: Czy Donald Tusk powinien brać udział w rbn
1: w mojej ocenie powinien. Oczywiście, że tak. Jest liderem dużej partii politycznej. W statut Rady Bezpieczeństwa Narodowego wyraźnie mówi, że w Radzie biorą udział liderzy partii politycznych mających reprezentację w Sejmie. On to kryterium spełnia, więc nie widzę absolutnie żadnych powodów, dlaczego miałoby go tam nie być.
0: Dlaczego Pan jako szef partii? opozycyjnej i niebędący parlamentarzystą bierze udział w spotkaniach organizowanych przez prezydenta, a już Donald Tusk
1: nie. Pan wybaczy, ale Myś moje... Rozumienie z
0: prawem i sprawiedliwością?
1: Tak, tak. Mamy podpisane umowę przedkoalicyjną, która takie kwestie no oczywiście zawiera, tylko proszę nie potraktować tego poważnie, bo jeżeli Janusz Kowalski obejrzy to ten, tę rozmowę, mógłby wziąć to na serio. W, otóż nie mam pojęcia. To naprawdę nie jest tak, że kiedy pojawia się kwestia mojego udziału w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, siadam nad kartką, na której patrzę, kto został zaproszony, a kto nie został i jakie wyciągnąć z tego wnioski i jakie były mechanizmy zapraszania. Do nas skierowane jest pismo, kiedy zwoływana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Czasami to pismo jest kierowane do mnie osobiście jako zaproszenie. Czasami jest to pismo kierowane do przewodniczącej klubu. Zwykle jest tak, choć to nie zawsze, bo czasami to jest Michał Kobosko, czasami inne osoby od nas uczestniczą, w zależności też od sprawy, od terminarza, że piszemy wniosek w, do kancelarii prezydenta o to, żebym to ja mógł, nie będąc posłem, bo tam jest kwestia dostępu do informacji niejawnych, które posłowie mają z definicji, do poziomu tajne. W, żebym mógł w tym uczestniczyć. Jest uruchamiana pewna procedura, w, którą kieruje szef kancelarii prezydenta. Szefowa kancelarii prezydenta podpisuje taką zgodę na jednorazowy dostęp do informacji o klauzuli poufne czy tajne w zależności od tego, jak odbywa się rada i tyle. Idzie się na Radę Bezpieczeństwa Narodowego i w niej się uczestniczy. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku Donalda Tuska, bo się tym po prostu nie interesowałem. Wiem, jak to wygląda w naszym wypadku. Jestem przekonany, że liderzy partii politycznych w sprawach najważniejszych dla państwa, w sprawach bezpieczeństwa państwa, kiedy wszyscy musimy być razem, a od lidera wymaga się też, żeby mówił ludziom, którzy, którzy są wyborcami danego ugrupowania, jak się sprawy mają, uspokajał, pokazywał, miał świadomość tego, jak przebiegają te procesy. Uważam, że to powinien być standard. Liderzy partii politycznych powinny być obecni na rdl
0: jak pan ocenia reakcję polskich władz na incydent w Przewodowie?
1: Jeżeli chodzi o reakcję, i to też mówiłem na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, już wspomniane, jeżeli chodzi o reakcję taką powiedziałbym międzynarodową, dyplomatyczną, wojskową, to z tych informacji, które płyną, trudno coś zarzucić. Rzeczywiście intensywnie wzięli się do roboty, zaczęli dzwonić, zaczęli sprawdzać. Kłopot był z informacją. Źle oceniam politykę informacyjną rządu i władz tego wieczora. To było 7 godzin w między 15.30, o ile dobrze liczę, a tymi okolicami 21-22, kiedy, kiedy zaczęły się komunikaty, to jest 7 godzin, które następnym razem wykorzysta Putin. Proszę pamiętać, że ta sytuacja to było case study. Oni na Kremlu będą analizować każdą godzinę, każde wystąpienie, każdą konferencję prasową, wszystko co działo się w internecie, żeby wiedzieć jak reagujemy na tego typu zdarzenia i następnym razem wykorzystają to. Nie może być takiej dziury. Ja mówiłem to i prezydentowi, i premierowi, i rzecznikowi rządu. Słuchajcie, 15.30 było zdarzenie o 17 powinna być konferencja prasowa uspokajająca, mówiąca trzymamy rękę na pulsie, badamy, jesteśmy z sojusznikami, nie ma zagrożenia, otoczyliśmy opieką rodziny. Następne wiadomości o 21, a nie doprowadzać do sytuacji, w której milczenie sprawiło, że do mnie osobiście, do moich znajomych dzwoniły telefony ludzi ze wschodniej ściany, Polski, czy już się pakować, czy tu już wojna, czy trzeba zabierać rodziny, co się wydarzyło. Nie możemy ludziom w tak trudnej sytuacji fundować takich okresów niepewności, a więc polityka informacyjna jeszcze długo, długo w, w tyle i powinna być dopracowana. Ją źle oceniam, natomiast pozostałe aspekty relacji reakcji polskich władz oceniam jako poprawne. Pytanie jeszcze tylko, które z tych wersji, tych wydarzeń okażą się prawdziwe, bo mamy dostępne wersje w mediach, które pokazują, które radary, jak zadziałało, co się wydarzyło. Te wersje stoją w sprzeczności choćby z tym, co usłyszeliśmy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i mam nadzieję, że kiedyś dane nam będzie ustalić, gdzie leżała prawda. Po to, żeby móc przygotować się na nie daj Boże podobne sytuacje, no, jesteśmy krajem przyfrontowym, Sąś, sąsiad jest w stanie wojny z agresorem, żebyśmy mogli być bardziej, jeżeli można tak powiedzieć, gotowi.
0: A czy Ukraina powinna mieć dostęp do śledztwa polskiego? Powinna brać udział w polskim śledztwie? Bo prokuratura nie zgodzi się na udział Ukraińców w śledztwie.
1: Polska prokuratura? Tak? Polska prokuratura się nie zgadza?
0: Tak, tak. polska prokuratura się A nie, nie wie...
1: zgadza. Ja nie wiem jak wygląda kwestia stopniowania prawnego, natomiast jakiś rodzaj obserwacji dochodzenia wydaje mi się, że dla obustronnych stosunków byłby korzystny. Ukraińcy muszą zmierzyć się z tym, że to był nieszczęśliwy wypadek, że no, no mój Boże... Przecież wszyscy mamy świadomość tego, co działo się wtedy, tego dnia w Ukrainie. Jeżeli leci 100 rakiet, to na każdą rakietę są dwie albo trzy, albo nawet więcej rakiet, które próbują ją zestrzelić. To jest na niebie ponad kilkaset, jeżeli nie prawie tysiąc, obiektów, które bardzo szybko się poruszają, w, na bardzo ograniczonej przestrzeni, no wszystko się może wydarzyć, bo to jest technika, w, nie tylko ludzkie decyzje. Więc, więc my, to, znaczy, no my w tej sytuacji bronilibyśmy się tak samo, też strzelalibyśmy rakiety, też mogłoby się cokolwiek nieszczęśliwego niestety wydarzyć. Mam nadzieję, że szybko Ukraińcy zmierzą się z tą prawdą, w, przyjmą ją, przyznają jak było, i będziemy mogli nadal rozwijać swoje relacje. To, 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 nie, jest, to nie jest opowieść, która nagle złamie polsko-ukraińskie przymierze.
0: I ostatnie pytanie od Janusza Kowalskiego, kolejnego gościa Polityce. Poseł Kowalski pyta, przekażę zaraz. W przeszłości pan chciał zamykać kopalnię w Bogatyni po ataku CUE i konsekwentnie walczyć z polskim węglem. Proste pytanie, czy dziś Polska 2050 popiera poprze postulat Solidarnej Polski inwestycji w zwiększenie krajowego wydobycia węgla.
1: My, jeżeli możemy mieć polski węgiel, do momentu, kiedy będziemy z niego oczywiście musieli wyjść, to powinniśmy oczywiście wydobywać polski węgiel. Natomiast ja mam pytanie do pana Janusza Kowalskiego, kiedy wreszcie jego ugrupowanie udające, że problemu nie ma, odblokuje ustawę 10H, odblokuje odnawialne źródła energii i odblokuje wreszcie KPO w Polsce bo wzięliście nas, Pani Kowalski, szantażem. Dzisiaj zaszantażowaliście 38 milionów Polaków za swoje rządowe stołki i nie chcecie odblokować czegoś, co dzisiaj sprawiłoby, że moglibyśmy oddychać czystszym powietrzem, mieć tańszy prąd w, i bezpieczniej iść w tę zimę, która nas teraz czeka. Jeżeli boimy się dzisiaj wysokich rachunków, jeżeli boimy się dzisiaj tego, co będzie za rok, jeżeli boimy się dzisiaj tego, jaka będzie jakość polskiego powietrza i ilu ludzi umrze w tym roku z, z powodu jakości tego powietrza, to ten strach jest również waszą winą, panie Kowalski, więc niech pan teraz nie odwraca kota ogonem i nie stroi się w szaty obrońcy polskiego węgla. Dzisiaj trzeba bronić polskich górników, ale też polskich samorządowców, ale też polskich rodzin przed tym, co nam zrobiono, a wy to po prostu blokujecie i jak najszybciej przestańcie to robić. My dzisiaj położymy na stole, zaczynamy cykl Zielona Niepodległa projekt ustawy 10H, bo widać, że ten, który idzie przez rząd no nie jest w stanie jakoś, w, znaczy odblokowującą ustawę 10H bo nie, wiatrakową, bo nie jest w stanie jakoś przejść przez Sejm. Mam nadzieję, że Pan go poprze i Pana środowisko, bo dzisiaj zielona, czysta energia z polskiego wiatru, polskiego słońca i polskiego atomu, to jest nasza racja stanu.
0: No i ja w takim razie będę musiał się zabawić dzisiaj w listonosza i przekazać w drugą stronę pytania od Szymona Chłowni dla Janusza Kowalskiego. Szymon Chłownia, lider Polski 2050, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i do bardzo. do tygodnia. Dziękuję.